0: Acte 2. Au poste de police, la salle est sombre et ne présente aucun signe extérieur d'accueil et de bienveillance. Le chef, petit homme au front chauve, ça veut dire qu'il est bald, est assis derrière son bureau. En face de lui, il y a un tabouret où viendront s'asseoir tour à tour les jeunes contrebandiers pour subir leur interrogatoire tout à l'heure. Au fond, une patère et une chaise. Sur les murs, des cadres suspendus qui représentent des groupes de policiers l'année de leur graduation. Cela ressemble à des photographies de conventum dans les collèges. Roger, l'assistant du chef de police, est en train d'enlever son veston près de la patère quand le deuxième acte commence. Il a le torse large et une taille assez imposante. À gauche, l'entrée des coupables. Au fond, la sortie. Roger s'en parle de la chaise et vient s'asseoir près du chef. « Ils sont cinq, Roger. D'après ce que m'a dit au téléphone, le plus vieux aura 21 ans. Et qu'est-ce qu'il faisait? La contrebande des cigarettes à une haute échelle, sur une très grand scale. C'est incroyable. Il y a une fille d'à peu près 16 ans parmi eux. Mais ce sont des enfants. Incroyable, mais vrai. Selon Nudou, il devait vendre à peu près 100 000 cigarettes par mois. Et comment qu'il s'y ait pris pour les pincer? Un hasard, je crois. Il a tout découvert aujourd'hui, mais il nous racontera ça tout à l'heure. Il a aussi découvert leur fournis fournisseur, so their supplier? Je crois pas. Voilà surtout ce qu'il nous fait faut apprendre. C'est un détail d'une grande importance, car le sachant, nous pourrions aller directement à la cellule nerveuse qui contrôle probablement tous les réseaux de contrebande dans la province. Ce sera facile de faire parler les enfants. Comptez pas trop vite sur des aveux faciles, Roger. Il a des enfants tenaces, vous savez, qui rêvent encore aujourd'hui d'héroïsme. Seulement, ils savent pas très bien comment et où se faire valoir. Ils parleront, chef, c'est moi qui vous le dis. Entre le deux, nous reconnaissons tout de suite en lui l'homme à l'imperméable et chapeau gris du premier acte. Bonsoir, chef. Salut, Roger. Il va vers la pâtaire se divertir, dévêtir. So, he's taking off his jacket. Bonsoir, Ledoux. Salut. Ils sont là, chef. Je pense qu'on les a eus au, au complet. On a saisi environ 60 000 cigarettes dans leur hangar. Félicitations, Doux. Voulez-vous les interroger tout de suite? Oui. Mais avant, on aimerait savoir comment vous les avez découverts. On a besoin de certains faits pour les interroger efficacement. Voilà, chef. C'est une chance que j'ai eue. Oui, une vraie chance. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, j'étais chargé d'investiguer dans la zone numéro 7, où des rapports affirmaient que la contrebande de cigarettes américaines prenait des proportions de plus en plus inquiétantes. Mais jusqu'aujourd'hui, j'avais encore rien trouvé. Et c'est au début de l'après-midi que je suis tombée sur la bonne piste. Il faut vous dire qu'à ce moment-là, je ne m'entendais pas à des trouvailles sensationnelles. J'étais même un peu découragée. Je marchais tranquillement rue Atwater, l'œil un peu vide, la tête creuse quand tout, tout d'un coup, à l'intersection d'une rue, je me faisais busculer par un jeune homme et je sens une main, main qui glisse dans mon veston. Je laisse faire, je fais semblant de pas m'en être aperçu et je file celui qui vient de m'emprunter mon portefeuille. Il me conduit dans la rue, une ruelle où je me cache et disparais dans une cour. Je m'aventure jusque-là. J'y trouve dans un grand garçon chétif et pas très brillant qui semble s'inquiéter de ma présence. Je fais mine de rien et je retourne me cacher dans la ruelle. Cinq minutes plus tard, je vois mon voleur qui sort de la cour avec un paquet sous le bras. Je le laisse passer et j'emboîte le pas derrière. Il me fait marcher comme ça pendant 15 minutes et s'arrête tout d'un coup devant une maison riche du quartier. Il sonne et il entre. Je reste au coin de la rue et j'attends. Quand il sort... Il n'y a plus de paquets sur le bras, il n'y a plus, il n'y a plus de package sur son bras, so the package is no longer there. Je le laisse s'éloigner un peu et je me dirige vers la même maison. Là, vous découvrez qu'il vient de vendre 2000 cigarettes et vous me donnez un coup de téléphone, exactement. Après, je demande une brigade spéciale et je les poste dans la ruelle de manière à cerner le, la cour. So, to kind of keep a lookout or trap them in the backyard there. Il m'y rend d'abord le premier et je découvre qu'ils sont cinq. Je reprends mon portefeuille dans la porche. « poche, pardon, euh, du jeune voleur. Je reviens vers mes hommes et je donne le signal. On attaque. Il essaie de se sauver, mais pas, pas un nous échappe. Bon, c'est parfait. Vous avez trouvé des armes sur eux? Non. On les a fouillés inutilement. J'ai d'abord cru qu'il qui en avait un armé, celui qui paraît être leur chef, mais on a reviré ses proches à l'envers et on n'a rien trouvé. » Alors, on va commencer tout de suite l'interrogatoire. Fais entrer les moins durs d'abord, bien chef. Le premier a pas l'air tout à lui. Pas, faut pas vous étonner, il sort. On l'entend qui dit dans la, la coulisse, viens-toi. Moineau paraît suivi de le doux. Entre là et assieds-toi. Moineau se dirige vers le tabouret, ça c'est stool. mais reste debout, assieds-toi. Il ne bouge pas. Roger va vers lui et l'aide brutalement à s'asseoir. T'es Non, je prenais mon temps. Ton nom? Moi non. Ton vrai nom? Moi non. J'en connais pas d'autre. »« Perdez pas votre temps, chef. Il est sans génie. So he's not very smart. Pourquoi vous dites ça? T'as pas l'air tellement brillant. Vous devriez vous regarder dans un miroir avant de parler. Qui le saisit au collet? Écoute, l'ami. C'est bon de dire. Laissez. Ton âge? Vingt ans à peu près. Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Toutes sortes de choses. Un jour, j'en fais une, le lendemain, j'en fais une autre. Ça fait que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Le chef t'a posé une question précise, donne une réponse précise. J'ai répondu de, du mieux que j'ai pu. Comment voulez-vous que je vous donne des précisions si je fais jamais la même chose? « Pourquoi que tu flânais dans une fonte de cours cet après-midi? Je flânais pas. Je jouais de la musique à la bouche. Et ce soir, qu'est-ce que tu faisais? »« Je jasais avec mes amis. I was chatting with my friends. »« Et quand tu joues pas de la musique à la bouche, quand tu jases pas avec tes amis, qu'est-ce que tu fais pour passer le temps? »« Ça dépend. Des fois, je lis un peu. Tu lis quoi? Des comics. »« à 10 cents. Belle lecture. » C'est vrai. Moi, c'est les histoires du surhomme que j'aime les plus. Superheroes or supermen. Et quand tu lis pas, je travaille. Ou un peu partout. Ou des fois pour les voisins. Tu travailles à quoi pour les voisins? Ça dépend des jours. Je fais ce qu'ils me demandent de faire. C'est pas moi qui choisis. Parmi tous tes petits travaux, tu fais pas de contrebande de cigarettes par hasard? Moi non, ne réponds pas. On t'a posé une question, l'ami. Je sais pas ce que vous voulez dire. Tu n'as jamais livré, deliver, des cigarettes américaines nulle part. Jamais. On me demande souvent de porter des colis à certains endroits, mais je regarde jamais ce qui est dedans. So, colis is packages. Tu fais le naïf, hein? So, you're playing dumb. You're being naïf. C'est vrai. Moi, non. Tu fais le naïf. Mais ça prend pas beaucoup ici de ce genre-là, astucieux. Et si je te disais, moi, qu'on a des preuves, qu'on t'a suivi plusieurs fois, qu'on sait tout, qu'on peut même t'énumérer les jours, les heures et les adresses où tu as été surpris en flagrant délit sans le savoir, pourquoi vous me questionnez si vous le savez tout? « C'est parce qu'on veut en savoir plus long. Il nous manque juste un petit une petite chose et c'est la plus importante. Ça veut dire que si tu nous renseignais, ça nous rendrait un, un grand service. Et quand on rend des grands services, on est récompensé. You're paid for your services. Autrement dit, on aimerait bien connaître le nom de celui qui vous fournissait les cigarettes et le lieu de leur provenance. »« Comme tu vois, on te demande pas beaucoup. C'est presque rien même. »« J'ai jamais fait la contrebande. Je sais pas de quoi vous parlez. Tu mens. »« On a trouvé soixante mille cigarettes dans votre hangar. »« Qu'est-ce que vous faisiez avec ces cigarettes? »« Vous vouliez les fumer, je suppose? Ah »« Allons, non, parle. Dis-nous le nom du fournisseur. » Moino so, se tait. Sir Moino stay silent. « Réponds. Réponds ou bien on te jette en prison tout de suite. » Moino, c'était toujours. Tu veux rien dire, hein? Non, je ne suis pas un traître, moi. Évite-moi, Moino. Tu as l'air trop honnête pour ça. Mais si tu dis que tu n'es pas un traître, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu pourrais trahir. Et tu te trahis par le fait même. Tu es un traître, Moino. Comme tous ceux qui vont passer après toi, ils vont tous finir par parler eux aussi. Le mieux. Que tu peux faire maintenant, c'est de tout dire pour ne pas empirer ton cas. So not to make your situation worse. Vas-y, dis-le. Dis ce que tu veux euh, pas trahir. C'est pas la peine de nous faire perdre du temps pour presque, euh, pour, pour rien puisque tu sais qu'on réussira à, à tout savoir. Vous vous trompez. Vous saurez rien de moi. J'ai pas l'air brillant, c'est vrai, mais j'ai la tête dure. Tu veux rien sortir, hein? Non. Pourquoi? Parce que je ne sais rien, parce que vous posez trop de questions, parce que je suis fatiguée et que j'ai envie de jouer de la musique. Je veux que vous me laissiez tranquille. Je ne vous ai rien fait, moi. Bien sûr, tu ne nous as rien fait, mais tu as transgressé la loi et nous, on représente la loi, mon garçon. Quand on ne veut pas avoir d'ennuis avec la police, on s'arrange pour, pour respecter la justice, tu comprends? Pourquoi tes tu fait contrebandier moi non Pour devenir riche? Non. Pourquoi faire alors? Pour gagner un peu d'argent. Donc, tu faisais de la contrebande. Vous m'avez dit que vous le saviez tout à l'heure. C'était un petit truc pour te faire parler. Tu vois, on réussit toujours à savoir ce qu'on veut. Mais revenons à, à nos mentons. Ah non, moutons, pardon. Uh, tu disais que tu faisais de la contrebande pour gagner de l'argent. Ça revient donc à ce que je disais. C'était pour t'enrichir? Non, je voulais gagner de l'argent pour apprendre la musique, pour m'acheter une autre musique à bouche que celle-ci. Il la montre. Une vraie, uh, une plus longue avec beaucoup de clés et beaucoup de notes. Je vous avais prévenu, chef, ça ne va pas du tout dans le ciboulot. Euh, ciboulot, c'est un autre mot pour brain, pour cerveau. Mais non, Ludou. Mais non, je trouve au contraire qu'il a l'air très intelligent, moi. Si vous dites ça pour me faire parler, vous vous trompez d'adresse. Je me tromperais d'adresse, non si je te promettais un harmonica selon tes goûts. « Oui, parce que je sais qu'avec Tarzan, je pourrai tout avoir un jour. »« Qui est Tarzan? »« C'est notre chef. »« Lui non plus parlera pas. »« Vous allez voir. »« Et si on vous jette tous en prison, tu vas être bien avancé avec ton Tarzan. Ça »« fait, Ça fait rien. Un jour, on en sortira et on deviendra quelqu'un. »« Il nous l'a promis. »« Tu l'aimes beaucoup, ton chef? »« Oui. »« Pourquoi? »« Parce que c'est lui qui va nous sauver. » Parce qu'avec lui, j'aurai ce que je cherche dans la vie. Je deviendrai musicien. C'est bon. J'en ai assez entendu de celui-là. Faites-le sortir et amenez le deuxième.